0: Привет, это журнал КОД, и в мире есть что-то хорошее. Вот смотрите. Напечатали ухо из человеческих клеток и пересадили пациентки. Хочется верить, что вот это то будущее, которое мы заслужили. Но давайте обо всем по порядку. Авторы этой удивительной технологии стартап 3D Biotherapeutics из США. И вот какую проблему они решали. Есть такая врожденная патология, которая называется микротия. И это частичное или полное отсутствие ушной раковины. Причем это довольно частое отклонение, оно встречается примерно в одном случае из 10 тысяч. И это еще не считая тех случаев, когда наружное ухо повреждается в результате травмы. Хотя это и не называется микротией, суть практически та же. И если вы думаете, что это по большому счету чисто косметический недостаток, ведь внутреннее ухо цело, спешу вас разочаровать. Внутреннее ухо — это, условно говоря, датчик, который воспринимает перепады давления, то есть звуковые волны, которые мозг затем расшифровывает в звуки. Но ушные раковины нужны нам отнюдь не только для красоты, и даже не только для того, чтобы фокусировать звуки в слуховом канале. Форма ушной раковины позволяет нам определять, с какой стороны прилетел тот или иной звук. И если речь идет про право-лево, тут все довольно просто. Если он сначала появился в правом ухе и был в нем громче, значит источник справа. Но вот, например, в определении направления вверх низ без полностью сформированного наружного уха никак не обойтись. При этом дело не в том, что раньше не было способов восстановления ушных раковин. Так как в их основе хрящевая ткань, медики научились создавать нужную структуру из реберных хрящей пациента, что само по себе уже очень круто. Но для этого требуется несколько операций, чтобы добыть материал, из которого потом делают новую ушную раковину. Причем японцы, например, научились выращивать из этой хрящевой ткани человеческие уши на спинах лабораторных мышей. Кроме того, что это и звучит, и выглядит довольно жутко, это, очевидно, болезненный из-за множества оперативных вмешательств долгий и дорогой процесс. Зато такие трансплантанты могут расти и развиваться вместе с пациентом. А это важно, потому что для многих пациентов микротия – врожденное заболевание. Есть еще несколько более простой способ, когда протез печатают из пористого полиэтилена. Но в таком случае это просто пластмасска нужной формы. Так вот, что же придумали в Америке? Взяли образец ткани здорового уха пациентки и размножили хрящевые клетки. Затем смешали их с так называемыми биочернилами на основе коллагена отсканировали здоровое ухо, чтобы получить его трехмерную модель, отзеркалили ее и загрузили в медицинский 3D-принтер. И напечатали новое ухо всего за 10 минут. Уже на следующий день его успешно пересадили пациентки. В ближайшем будущем 3D Biotherapeutics планирует применять эту технологию для создания хрящевых имплантантов носа или позвоночника. Но самое интересное, что уже сейчас есть успешные проекты по трехмерной печати гораздо более сложных тканей – печени или, например, легких. Пока что они используются для тестирования новых лекарств, но ученые надеются в обозримом будущем научиться создавать с помощью 3D-печати полностью функциональные органы. Создали временные татуировки из графена для измерения давления. Кровяное давление – это один из важнейших показателей здоровья. Естественно, речь прежде всего идет о здоровье кровеносной системы. Но так как кровь питает все ткани и органы, если эта система разладится, последствия могут быть очень серьезными. Ну и как с любыми заболеваниями, профилактика всегда лучше, чем лечение запущенной болезни. В общем, мониторинг давления важен, и в принципе у нас уже есть эффективные автоматические приборы для этой цели. Но ученые из Техасского университета в США придумали новый, точный и гораздо более удобный способ таких измерений. Но, как всегда, давайте разбираться, как обычно меряют кровяное давление, чтобы нам было проще оценить этот технологический прорыв. Первым в мире измерил артериальное давление английский теолог и естествоиспытатель Стивен Гейлс аж в 1731 году, причем у лошади. И нет, он не использовал манжету, к которой мы все привыкли, а поступил в некотором смысле гораздо проще. Подсоединил стеклянную трубку непосредственно к артерии. Позже, кстати, его последователи проделали то же самое с человеком во время полостной операции. Конечно, этот способ никак не подходил для рутинных измерений давления. Зато ученые получили точные референсные значения. К слову, метод внедрения прибора, измеряющего давление непосредственно в артерию, до сих пор периодически используется. Но это, конечно, очень неудобно и даже опасно для пациента. А вот неинвазивный метод точного определения артериального давления придумал русский хирург Николай Сергеевич Коротков в 1905 году. Кстати, он так и называется – метод Короткова. Суть его вкратце такова – на руку на уровне сердца надевается манжета. В то же самое время с помощью стетоскопа врач слушает, как ведет себя кровь в плечевой артерии. Как только давление в манжете превышает давление крови, сосуд полностью пережимается, кровь перестает по нему проходить, соответственно, в стетоскопе наступает тишина. Затем воздух из манжеты постепенно стравливают, следя за манометром, установленным на ней. Как только появляются звуки биения крови, это означает, что найдена верхняя граница кровяного давления. Его еще называют систолическим. Когда звуки вновь исчезают, это диастолическое давление. Есть еще метод определения давления на основании частоты сердечных сокращений. Формула такова. Количество ударов сердца в минуту предлагается умножить на 2. Это и будет верхней границей давления. Большинство простых фитнес-трекеров, кстати, рассчитывают, а не меряют давление именно этим способом. Но точным его назвать никак нельзя, хотя бы потому, что учащенный пульс может проявляться отдельно от повышенного давления. Более дорогие умные часы и фитнес-трекеры меряют давление, измеряя электрическое сопротивление. Между этими параметрами есть четкая взаимосвязь. Но и такие устройства в форм-факторе часов работают недостаточно точно. Во многом потому, что могут сдвигаться во время ношения. И исследователи из Техасского университета в США нашли классное решение этой проблемы. Временные татуировки из графена. Они совсем миниатюрные, практически ничего не весят, гарантированно остаются на одном месте и работают по тому же принципу измерения электрического сопротивления. К сожалению, из статьи неясно, откуда такое небольшое устройство берет энергию или как и куда передает результаты. Видимо, это ноу-хау, которое авторы пока не готовы раскрывать. Зато уже известно, что такая небольшая переводная татуировка может с медицинской точностью измерять кровяное давление на протяжении 6 часов подряд. И это может рассказать о здоровье пациента гораздо больше, чем разовые измерения на приеме у врача. Как сердце чувствует себя в покое и как, например, реагирует на стресс. И, кстати, об измерении давления в больнице. Для некоторых людей это само по себе стрессовая ситуация. Что может стать причиной завышенных показаний? Называется это явление гипертензия белых халатов. В общем, ждем, когда в аптеках появятся переводные татуировки-тонометры. Сделали искусственный нос для идентификации личности по дыханию. Этой разработкой занимаются в Японии, а если чуть точнее, это совместная работа ученых из Токийского университета, университета Кюсю и японского агентства по науке и технологиям. В общем, японцы, похоже, всерьез решили взяться за создание нового способа идентификации личности. Идея сама по себе интересная. Кроме того, в процессе экспериментов система показала весьма неплохую точность – 98%. Но, как говорится, есть один нюанс. Что и неудивительно, ведь разработка совсем свежая, и речь пока что идет о лабораторном образце. Впрочем, давайте я расскажу, за что новую систему можно ругать чуть попозже. А пока давайте разберемся, зачем вообще может понадобиться такой экстравагантный способ определения личности. Вообще, идентификация по каким-то физиологическим параметрам – это как минимум очень удобно. Не нужно запоминать или где-то хранить пароли, таскать с собой специальные флешки или другие идентификаторы. Именно поэтому даже в обычных смартфонах для массового рынка уже используются как минимум три подобных технологии. Идентификация по отпечатку пальца, по радужной оболочке глаза или с помощью распознавания лица. Однако, как и любые другие технологии, эти не идеальны. Например, оказывается, что хакнуть сканер отпечатка пальца в принципе совсем несложно. Первое поколение сканеров, например, было настоящим оптическим сканером. И для того, чтобы обмануть такое устройство, достаточно было предъявить ему качественное изображение отпечатка пальца. Следующее поколение таких сканеров основано на емкостном принципе. А значит, для того, чтобы войти в систему, плоской картинки уже недостаточно. Но, как выяснилось, ничего не мешает взять все то же качественное изображение отпечатка, инвертировать его и напечатать светоотверждаемым полимером. И получить уже объемный объект со всеми канавками, как и на настоящем пальце. Кстати, похожая технология используется для подделки печатей. Еще интереснее дело обстоит со сканерами радужной оболочки. Оказывается, такое устройство, например, на Samsung Galaxy S8, также можно перехитрить с помощью качественной фотографии. Ну, не совсем так. Если поднести к сканеру плоскую фотографию, ничего не получится. Но если для объема приклеить фотографию к контактной линзе, должно сработать. В общем, японцы занялись поиском новых методов идентификации, во-первых, потому что предыдущие недостаточно надежны, а во-вторых, потому что такие пароли могут быть повреждены в результате травм или болезней. Короче, идея в том, что в будущем запах дыхания более однозначно и гарантированно поможет определять разных пользователей. Причем уже сейчас сам датчик, который определяет химический состав дыхания, у японцев получился совсем небольшим. Квадрат со стороной всего в несколько миллиметров. Но пока технология еще очень сырая и совсем неудобная. Идентифицируемый сначала должен сделать несколько выдохов в специальный пакет, который затем подключается к идентификатору. Но самое главное, на этом этапе исследований участников просили голодать целых 6 часов до того, как допускали до эксперимента. Хочется верить, что у японцев получится избавить их систему от этой досадной особенности, а, возможно, и прикрутить к ней и другие полезные функции. Например, мониторинга состояния здоровья по дыханию. Спонсор подкаста «Код» — английский от практикума. Это практические курсы английского. Недавно там запустился курс для айтишников, который поможет, например, проходить собеседование или общаться с коллегами на созвонах. Если хотите работать в международной IT-компании и нужно подтянуть English — go for it. А еще именно благодаря практикуму мы можем выпускать подкасты. Поэтому спасибо им. Ссылка на курсы английского в описании к подкасту. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.